0: Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja em seu coração. Nós já vamos iniciar mais um devocional, mais um encontro de fé, e trazendo para vocês, conversando com vocês, é mais um bate-papo do que estudo. Eu acho que estudo era, é aquele que eu fazia lá no YouTube, que está fazendo as reprises na, no canal da igreja, forte de Pernambuco, cujo é, tínhamos slides, referências e assim Eu Acho que aqui é mais um bate-papo para que nós possamos falar da palavra de Deus, trazer aqui visões espirituais, visões bíblicas do que é estar na, na, no, no, no átrio, tanto no átrio quanto no altar. Faz uma pergunta para você: você sabe a diferença entre átrio e o altar? Você sabe, um hum. vou falar para você sobre a diferença do átrio e do altar ao decorrer da nossa transmissão. Deixa-me ver aqui rapidinho. É. Fui organizar direitinho a nossa transmissão para que o telefone não venha tocar, não venha ter nenhuma interrupção. Mas continuando, bom dia, missionariara, paz e luz. Mas como eu continuava, então eu vou explicar para vocês e vou ensinar para vocês, ao decorrer da nossa transmissão, um pouco a diferença do átrio e do altar. Hoje nós vamos trabalhar o livro de Êxodo, capítulo 3, nós vamos falar sobre Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Então, pega sua Bíblia, Êxodo, capítulo 3, e nós vamos falar sobre tópicos, sobre o desenvolver, como que Deus trabalhou com Moisés para chegar aonde Moisés precisava chegar. Aonde Deus havia estipulado para Moisés chegar. Mas antes eu convido a todos vocês a fazer a nossa oração, início de devocional. Tem uma construção próxima da minha casa, então me perdoem, não tem como inibir esses, esses barulhos, mas acredito que está dando para ouvir a minha voz, ouvir direitinho aí o nosso devocional. Mas vamos fazer então a nossa oração? Vamos lá? Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu grande e poderoso Deus. Meu Pai, que nessa terça-feira o Senhor venha falar em nossos corações e que o Teu Espírito, o Espírito Santo, venha guiar os nossos passos, guiar, Senhor, cada vez mais é, tudo quanto nós formos fazer. Pedimos, meu Pai, a Tua bênção, pedimos, meu Pai, a Tua graça, pedimos, meu Pai, a Tua unção, e que tudo quanto for falado aqui, seja de acordo com a vontade do Senhor, a vontade do teu Espírito. Pedimos então a tua bênção, a tua graça, em nome do Senhor Jesus, e que todos digam amém. Amém, meus irmãos? Bom dia, minha irmã Maria Auxiliadora, bom dia, minha querida companheira presbítera Maria dos Anjos. Livro de Êxodo, capítulo 3, nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Vou pegar de tópico a tópico, e aí, se não fecharmos o capítulo hoje, nós continuamos esse capítulo também amanhã. O que você precisa fazer? Ter uma canetinha muito importante para você fazer as suas anotações e também rabiscar. Eu gosto de rabiscar minha Bíblia. Eu gosto de fazer as minhas anotações na própria Bíblia, tá? Eu pego os cantinhos, os cantinhos, e vou rabiscando e vou escrevendo para lembrar. Eu coloco data, quando eu fiz, quando eu li, e vou colocando, então, para todas as. Como trabalhar, como que foi o pensamento, como que foi a revelação do Espírito naquele dia. Êxodo do capítulo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de jeto seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus a Oreb. Eu quero que você entenda que Deus ele só foi trabalhar com Moisés para tirar o povo do Egito. Deus só enviou Moisés. Aos 80 anos de idade. Ou seja, aos 80 anos foi o tempo que Deus levou para preparar Moisés. Ou seja, 40 anos na casa de Faraó, no reino do Egito. Mais 40 anos vivendo as dificuldades no deserto. Ali, o rebanho das ovelhas, pastoreando as ovelhas. Na casa de Faraó, nós podemos analisar e pensar o seguinte, ele aprendeu as línguas, ele aprendeu os costumes, ele aprendeu sobre a diferença entre o bem e o mal, os deuses pagões, o, o, o que, que seria mais? Então Moisés, ele começou a ter, ele desfrutou da melhor educação, ele desfrutou dos privilégios Durante esses 40 anos, e 40 anos no deserto. Ou seja, Moisés, nesses 40 anos no deserto, ele também passou por experiências espirituais, porque ali no deserto não havia beleza, ali no deserto não tinha vaidade, ali no deserto, ego e nada, o ego e nada podia distrair ele do Espírito. Então, 40 anos que ele viveu aprendendo no Egito, e 40 anos que ele passou no deserto. Deus, quando ele quer preparar alguém, ele prepara tanto nas provas, por isso que existem as provas, ele prepara você tanto no início, quando você ainda não está na presença de Deus, e aí eu vou trazer para você o exemplo da corrente. Quando você chega na casa de Deus, a primeira coisa que você faz, ainda mais em nosso meio, você começa a fazer a sua corrente. Então na corrente você aprende o que é Deus, na corrente você aprende a usar a sua fé, na corrente você sabe, aprende a fazer pedido. Por quê? Porque tem gente que sai disparando pedidos por aí. Começa a pedir para pai, para mãe, para tio, para tia, para isso e para aquilo e não entende o que é verdadeiramente você ter um pedido, apenas um direcionamento. Então, é na corrente que você começa a aprender a viver uma vida com Deus. É naquele dia que você faz uma promessa, um voto, você estabelece uma meta e você começa a trabalhar espiritualmente. E aí quando você tá, está na corrente, é o momento que ainda você está desfrutando as coisas do mundo. Porque você está um pé na igreja e outro no mundo. Mas no momento que você começa a se envolver com as coisas de Deus, entenda, você se aproxima mais do reino espiritual, afasta do mundo, e aí você começa a ter outras experiências mais fortes, mais lutas. Por quê? Porque agora você vai lutar contra você mesmo e contra as influências espirituais que querem tirar você da presença de Deus. Moisés, ele... Passou por duas situações. A primeira situação, ele viveu o melhor da casa de faraó. Aprendeu, desfrutou da educação, desfrutou de tudo. Depois ele teve o um momento no deserto que ele subiu o degrau. Agora, a partir desse momento, ele estaria desfrutando das coisas de Deus. Ele estaria desfrutando na presença de Deus. Mas detalhe, ele e Deus, Deus e ele e mais ninguém. Todas as vezes que você começa a perguntar ao outro, a olhar para o outro, no sentido de o que eu devo fazer na sua vida espiritual, é porque ainda você não está tendo um contato direto com o eterno. Eu falei isso ontem. Sabe essa história de profetada? Essa, essa, essa turma que gosta de sair de igreja em igreja, de igreja em igreja, procurando quem possa profetizar, é porque ainda não tem uma ligação eterna com o Eterno, uma ligação espiritual com o Eterno, porque no momento que eu tenho uma ligação espiritual com o Eterno, o Eterno fala diretamente comigo, eu não preciso de garoto de recado. Está dando para você entender? Nós só precisamos de garoto de recado se nós não conseguimos fazer. Então Moisés, ele conheceu a Deus no momento que ele estava passando pelo deserto. Isso mostra que somente por meio de um encontro público, pessoal entre eu e Deus, Deus e eu, é que vai fazer ah, o momento dele entregar todas as promessas em minhas mãos. Agora, entenda, viver com Deus não quer dizer uma vida de facilidade. Não. Hora nenhuma na Bíblia Sagrada fala que vai ser fácil. Hora nenhuma na Bíblia Sagrada diz que vai ser fácil. Pelo contrário. No momento que nós começamos a viver para Deus, é o momento que nós paramos de viver para o mundo, com a cabeça do mundo, com as coisas do mundo, e começamos a viver com as coisas de Deus. Detalhe importante. Sabe aquela história de que fala que os opostos, que os, que os opostos se atraem? Mentira, é os iguais que se atraem. Toda pessoa fraca espiritualmente só anda com gente fraca espiritualmente. Toda pessoa forte espiritualmente só anda com pessoa forte espiritualmente. Tem alguns momentos dentro da igreja que eu fico observando lá do altar. Observa isso para você. Teve uma irmã até que brincou comigo. Eu tenho um carinho enorme por essa irmã. Ela sentou no momento da corrente dela e ela dormiu. E do lado dela, a irmã que gosta muito dela e caminha com ela, dormiu também. Ou seja, observa como que os iguais se atraem. Aí eu vou para o outro lado da igreja e olho para o outro lado da igreja e eu vejo três irmãzinhas juntas. Três irmãzinhas juntas, maravilhosas essas irmãzinhas. Três campeãs da fé. Três campeãs da fé. Satanás tentou derrubar uma, ela foi lá, levantou e ergueu e falou assim, opa, aqui não. Três irmãzinhas estavam juntas, as duas dormindo de um lado e as três com o olho vidrado na mensagem, prestando atenção na mensagem, absorvendo a energia espiritual que vem do altar, se alimentando espiritualmente. E, e sabe, sabe quando a pessoa olha assim e fala, é meu, eu quero, eu, eu quero, eu quero, eu quero. Estava assim. Por que, que ele estava assim? Porque ele estava se alimentando espiritualmente. Grandes na fé. Toda pessoa fraca na fé Caminha com pessoas fracas na fé Toda pessoa grande na fé Caminha com pessoas grandes na fé Os iguais se atraem Vou repetir Os iguais se atraem Me mostra com quem tu andas e eu direi quem tu és. Se você é uma pessoa libertina, você vai andar com pessoas libertinas. Se você é uma pessoa de caráter espiritual, você vai andar com pessoas de caráter espiritual. Porque a escolha é sua. A escolha quem faz, é você. Você está vivendo hoje o que você escolheu ontem. E você vai viver o amanhã, o que você está escolhendo hoje? Você não pode culpar Deus e nem o diabo das suas escolhas. Uma irmã me mandou uma mensagem ontem, e eu disse assim para ela, algum tempo atrás, que o Espírito havia revelado, eu disse assim: olha, a senhora tem duas escolhas, esse caminho ou esse caminho, ela escolheu um. Ela, ela ficou em dúvida. A dúvida precede a ruína, e ontem ela começou a contar as ruínas que estavam acontecendo. Nós temos que ter um posicionamento espiritual. Sim, sim, não, não. O que passar disso é obra do diabo. O que passar disso é obra do maligno. Você tem que ter um posicionamento só. E detalhe, do que doer, abra tua boca e tenha o seu posicionamento. Continua comigo o versículo 2 de êxito. Eu estou vendo que nós vamos ter muito assunto e nós vamos dividir esse estudo aqui em dois, três, três... Encontros de fé, tá bom? Versículo 2. Apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio da sarça e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. O anjo do Senhor que apareceu para Moisés... Nós temos algumas ocasiões na Bíblia Sagrada que é o próprio Senhor Jesus, antes de encarnar, ele já visitava a cada, a cada momento que descreve a palavra de Deus. Ou seja, ocasiões que mencionam um anjo do Senhor na Bíblia, está mencionando que o Senhor Jesus se manifestou várias vezes antes de ser concebido de forma humana. Aí nós temos o que eu ensinei no sábado sobre a questão do arcanjo Miguel, a questão do Senhor Jesus. Sábado, foi no sábado, não, na sexta-feira santa, me perdoe, sexta-feira santa eu aprofundei na mensagem de tal forma, de tal forma, que foi assim, sabe aquele alimento espiritual, aquela feijoada espiritual, e nós fomos adentro, 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 e fomos adentrando. Por quê? Porque o alimento espiritual estava muito forte. Sexta-feira santa foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Versículo 3 comigo. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei, a... e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Sarça ardente e castiçal em menorá está falando da mesma coisa. Anota aí para você não esquecer. Quando alguém falar assim, a menorá de Deus, o castiçal sagrado, a sarsa ardente, ali se manifesta o Espírito de Deus. Então, a menorá, ela é a mesma sarsa ardente, a menorá, ela é o castiçal sagrado da presença de Deus. Deus se manifestou na sar ardente, no entanto, no versículo 3 diz aqui, E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei a grande visão, porque a sarça não se queima, ela não se consome. Versículo 4, agora, é um detalhe importante no versículo 3. Observa que Deus usou a curiosidade de Moisés para poder... Falar com ele através da ardente, a curiosidade para emanar um grande milagre, para acontecer um grande milagre. O próprio Senhor se manifestou, o próprio Senhor fez com que a voz, Moisés, ouvisse a voz divina dele. Diz a palavra de Deus em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito, diz às igrejas. Se nós não estivermos preparados para poder ouvir a voz do Espírito, ele nunca falará com você. É diferente dessas igrejas que tem por aí, e é muito importante isso que eu fale para você, porque cada igreja, agora tem a modinha, cada igreja tem a sua mensagem. Para mim a mensagem é bíblica, começa por aí. A palavra de Deus é a única mensagem. Segundo passo, muito importante para você entender, que é virou modinha. Cada igreja tem a sua doutrina. Doutrina é a palavra de Deus. E nós começamos a entender e a compreender que as experiências nossas para com Deus é o negar a nós mesmos e andarmos segundo a palavra de Deus, vivenciar vivenciar a voz divina, vivenciar o que o Espírito diz às igrejas. Um outro detalhe muito importante que você precisa entender. Você não está na igreja por causa do Adelino. Você não está na igreja por causa do José. Você não está na igreja por causa da Maria. Você está na igreja por causa da sua fé. No momento que você olhar para o homem, você cai na fé. Mas no momento que você olhar para Deus, edifica a sua fé. Porque... Todos nós, se quisermos encontrar defeitos em qualquer pessoa, nós vamos conseguir encontrar. Agora, o que você precisa entender? Você tem que ter uma postura. Qual é a sua postura? A postura de nascido do Espírito. Então, o próprio Senhor atraiu Moisés para que pudesse falar com ele. Versículo 4, comigo agora, do capítulo 3 de Êxodo. E vendo o Senhor que virava para ver brandou brandou Deus a ele no meio da sarça e disse Moisés Moisés respondeu ele eis-me aqui aonde você pode lembrar de Deus falando e o homem de Deus respondendo vamos lembrar de Abraão Abraão Abraão. e ele disse o que? eis-me aqui senhor Abraão Eis-me aqui, Senhor. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Todo nascido do Espírito responde a voz de Deus que vem da sarça ardente, que vem do sagrado, que vem do altar. Ou seja, eu estou no átrio, lembra que eu disse que eu ia ensinar? Lembra que eu disse que eu ia ensinar? Eu estou no átrio, altar elevado de Deus, átrio. A parte, aquela, aquela parte das cadeiras da igreja, podemos chamar do átrio espiritual. aonde o Senhor passeia, aonde os anjos de Deus servem, o átrio espiritual. Então, do átrio eu falo com Deus. Do átrio eu olho, elevo os meus pensamentos a Deus e respondo como também Moisés. E Abraão respondeu, eis-me aqui. Toda pessoa nascida do Espírito, ela responde a Deus naquele momento. Eis-me aqui, Senhor. Lembre-se. Não esqueça disso. Presta atenção. E os iguais se atraem. Eu sou igual... Eu tenho um, um caso, eu gosto muito de brincar com isso, o Raul Gil. Ele, quando alguém... Ele fala assim, eu pego o meu banquinho e saio de fininho. Quando eu vejo que a pessoa não tem o mesmo Espírito que habita em mim, não habita naquela pessoa, eu oro por aquela pessoa, mas eu pego o meu banquinho e saio de fininho. Por quê? Porque eu não ando com pessoas que não são da mesma fé. Eu não caminho com pessoas de fé diferente. Estou falando de fé, não estou falando de preconceito. Cada um tem uma escolha. Você pode respeitar e não aceitar. O respeito é digno, o respeito tem que existir. A aceitação é outra conversa, ou como diria no popular, outros 500, mas é nosso dever como cidadão respeitar. Então, eu, não, eu respeito a pessoa de outra fé, mas eu não caminho com ela. É uma escolha. E a minha escolha também precisa ser respeitada. Então, voltando aqui na palavra de Deus, versículo 4, ele disse o quê? Eis-me aqui. Versículo 5, e disse: Não te chegas para cá. Tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Sabe o que ele disse? Reconheça o lugar sagrado que você está. Muitas pessoas não reconhecem o sagrado de Deus dentro da casa dele, dentro de uma igreja. Teve um marido de uma irmã, de uma presbítera, que ele começou a falar mal das igrejas. Ele entrou na modinha de falar mal das igrejas. Modinha, isso é modinha. Isso é modinha. E começou a falar mal das igrejas, falar mal das igrejas ele foi adoecendo. E ele fala mal dos pastores e foi adoecendo. E fala mal dos ministros é, e foram e foi adoecendo, adoecendo, adoecendo e tá ruim doente. E eu mandei a presbítera falar para ele. Eu falei: assim, fala o teu marido, para fazer um conserto com Deus, porque enquanto ele ficar falando mal de qualquer que seja, de qualquer igreja que seja, Deus vai continuar cobrando dele. E ainda eu fiz uma observação. Saul, Saul era homem escolhido por Deus e depois Deus mesmo desaprovou ele. Mas hora nenhuma Davi tocou nele porque ele ainda tinha a consagração de Deus. Ele foi separado por Deus. Não devemos falar de ministros da palavra de Deus, de profetas levantados por Deus. Profeta errado ainda é profeta. Eu vou repetir, profeta errado ainda é profeta, não devemos falar. Agora, devemos orar para que Deus venha tratar com aquele profeta, para que ele possa ter o é, um endireitamento das veredas, o reconhecimento do sagrado. Reconhecer o sagrado. Então, o próprio Deus ele falou com Moisés no versículo 5. Olha aí, você que está acompanhando comigo na Bíblia Sagrada. Ele falou no versículo 5. Tire, você sabe o que ele diz? Tire os impedimentos. Tire os impedimentos que te fazem se afastar da minha presença. Eu falo isso para você. Quando você estiver na casa de Deus, tire os impedimentos. Que impedimentos são esses? Orientador, que impedimento é esse? O impedimento do ego. O entendimento é humano, material, limitante. E começa, então, a entender que só os humildes de coração conseguem alcançar a benevolência de Deus, tirar os preconceitos, tirar o orgulho, a vaidade, as dúvidas e sentimentos negativos. O Espírito Santo de Deus, ele só trabalha, vou repetir, ele só trabalha, Vou repetir mais uma vez, ele só trabalha com aqueles que te retiram e tiram o impedimento e tiram a sujeira e mantém na presença do Eterno. Então versículo 5, a terra que está é santa, a casa de Deus é uma terra santa, a casa do Altíssimo é uma terra santa, a casa do Onipotente, Onisciente, Onipresente é sagrada. Aleluia. Versículo 5, reconheça o lugar, anota aí, reconheça o lugar que você está. Você não está em qualquer lugar, você está na casa de Deus. É para arrebentar, não é muito forte. É muito forte, é para arrebentar, é para dar é, é, glória a Deus, é para arrebentar. É para arrebentar. Amém? Vou parando por aqui para não esticar tanto, mas amanhã, 8 horas, estarei aqui novamente. Hoje é o nosso segundo devocional pelo Instagram. E tá maravilhoso. E esse devocional, ele vai ter uma reprise dele lá no YouTube da igreja. Da Igreja Forte de Pernambuco. Quem quiser acompanhar os estudos antigos... YouTube, aí você coloca lá youtubecom igreja forte de Pernambuco e você vai encontrar o YouTube da igreja. Vamos orar. Fecha os teus olhos, Senhor meu Deus e meu Pai todo poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu grande e poderoso Deus, meu Pai. Que devocional maravilhoso. A minha vontade, Senhor, era de continuar trazendo a mensagem. Porque que está maravilhoso esse alimento espiritual? Eu te louvo, eu engrandeço o teu santo nome. Meu Pai, continua endireitando as nossas veredas. E faça, meu Pai, com que a revelação do teu Espírito continue, meu Pai, cada vez mais em nossas vidas. Pedimos, meu Pai, a tua bênção, a tua graça, a tua unção. Abençoe, meu Pai, a nossa geração. Geração de bênção. Geração do sacerdócio real. Pedimos, meu pai, então, que o Senhor venha trabalhar em nós cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo agora esse teu filho, essa tua filha, que comigo faz essa oração. Meu pai, se assim for de acordo com a tua vontade, atenda os desejos do coração deste teu filho e dessa tua filha. Mas que seja dos mesmos pensamentos do Senhor. Assim pedimos a tua bênção, a tua graça, em nome do Senhor Jesus, e que todos digam amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Amanhã, oito horas da manhã, estarei novamente aqui. A todos os meus amados irmãos que estiveram na nossa transmissão, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu estou vendo aqui paz e luz da irmã Verônica, eu estou vendo aqui o irmão Adelso. Bom dia, meu irmão. Paz e luz para o Senhor também. Bom, vamos ficando por aqui. Está muito quente. Pernambuco, terra do sol. Vamos ficando por aqui. Amanhã nós continuamos em êxito, capítulo 3. E lembrando, hein, que da forma que você crê, assim acontecerá. Até amanhã. Que horas? Às 8 horas da manhã, se assim o nosso Deus permitir. Ó, um beijo no seu coração. E como eu disse da forma que você crê. Assim acontecerá. Graça e paz, paz e luz, e um beijo no seu coração.